0: Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Monde de l'Oison. Deux heures d'infos ensemble. Le principe, vous le connaissez maintenant, l'interactivité. Dès 18h à vos écrans, on vous répond sur l'info du jour. Et d'abord, ces parents qui attaquent les réseaux sociaux en justice, complices selon eux du harcèlement fatal qu'ont subi leurs enfants. Pourrait-on changer ces fameux algorithmes Nos invités nous répondront. Volodymyr Zelensky de nouveau sur le front diplomatique. Son premier discours à l'Assemblée Générale de l'ONU que nous suivrons en direct sur France Info alors que les Ukrainiens affirment percer les lignes russes dans l'emblématique ville de Barmoud. Voici les deux infos, les deux choix sur lesquels on s'arrête ce soir. Et d'abord en France, je vous le disais, ses parents qui montent à l'assaut de la justice contre le harcèlement. C'est le cas euh, des parents euh, de la jeune Marie. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, des députés ont présenté une loi qui veulent euh, mieux régenter, contrôler notamment euh, le flux sur des applications euh, que nos jeunes utilisent. Et c'est aussi euh, le moment que l'on a choisi pour vous rappeler les cas euh, qui s'empilent euh, de cas dramatiques euh, de, de harcèlement ces dernières années, ces derniers mois. C'est signé Julien Lyon.
1: Après des mois de harcèlement dans ce lycée de la Ciotat, le 16 septembre 2021, Marie, une adolescente de 15 ans, se suicide à Cassie. La jeune fille utilisait très fréquemment TikTok. Quelques semaines avant sa mort, elle publie une vidéo sur le réseau social dans laquelle elle évoque le harcèlement scolaire qu'elle subit à propos de son poids. Les algorithmes de la plateforme chinoise lui proposent ensuite des vidéos sur le même thème. Deux ans plus tard, ses parents portent plainte contre TikTok, une première en France.
2: On s'est vraiment rendu compte aussi de la place que prenait TikTok dans la vie de Marie euh, et à quel point les vidéos qu'elle avait pu diffuser quelques semaines avant de se donner la mort ont euh, également eu un impact et ont influencé
1: son passage à l'acte. Le sénateur Claude Maluré dénonce notamment l'absence de modération
3: des contenus sensibles vous cherchez des, des, des images sur, ou des sujets sur la dépression, on va petit à petit vous, ne, ne plus vous proposer que ça. Et par conséquent, vous imaginez bien que pour la santé mentale des enfants, puisque là il s'agit essentiellement d'enfants ou d'adolescents, euh, cet algorithme, c'est un vrai sujet. Aux états unis les responsables des écoles publiques de Seattle
1: ont déposé une plainte contre les réseaux sociaux Facebook et TikTok les accusant de porter atteinte à la santé mentale du jeune public.
0: De la France aux États-Unis en passant par l'Europe, nous le verrons, peut-on faire bouger, plier ces fameux GAFAM, ces grands groupes euh, de Google à Facebook C'est la question et les questions que nous posons à nos invités ce soir. Euh, honneur aux dames, bonsoir Justine Atlan. Vous êtes directrice générale, Madame, de l'association. E-Enfance et du 3018, le numéro national contre les violences numériques. Et on parle bien ce soir du harcèlement via euh, ces réseaux. Euh, bonsoir, Audrey Goutard. Bonsoir. Merci d'être à nouveau à nos côtés, journaliste à France Info, spécialiste des questions de société. Et puis euh, Nicolas Arpagian. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Vous êtes vice-président du cabinet Head Mind Partners, auteur de « L'innocence » à crédit, chez Mareuil Édition. Première question euh, très simple, est-ce que ses parents, et je la mets au milieu de la table, est-ce que ses parents ont raison de porter plainte euh, contre TikTok en ce qui concerne la jeune Marie qui s'est suicidée Audrey
1: Alors, raison, je serai parent, je, je, je me poserai la même question. Journalistiquement, ils, en tout cas, ils n'ont pas tort, ils ont une chance, en tout cas, de parvenir à un résultat aujourd'hui. C'est-à-dire que Jusque-là, il était compliqué d'attaquer ces, 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 géant. ces, ces géants. Euh, on voit qu'aujourd'hui, effectivement, les familles, même les États, se, se liguent pour essayer de faire contrepoids. Il y a des précédents, l'affaire Molly en Grande-Bretagne, où effectivement TikTok avait déjà été attaqué. Bref... Il y, a des, il y a des possibilités, il y a des biais judi, juridiques que trouvent de plus en plus les avocats pour, pour pouvoir contrer ces, euh, ces, ces géants. Et puis il y a quelque chose quand même de vrai et qu'on ne dit pas assez, c'est que techniquement c'est possible. Il est possible de gérer les algorithmes, il est possible de fermer des, des, des sites, il est possible d'intervenir pour protéger les
0: enfants. Et puis on va évidemment entrer dans le détail au fur et à mesure de notre discussion. Justine Atlan, vous qui gérez tous ces... et qui êtes confrontée à tous ces, ces malheurs et ce, ce déversoir parfois de, de haine et de cruauté, euh, ce que disait Audrey, maintenant on a franchi une étape, on peut, on ne se sent plus David contre Goliath, des parents endeuillés comme ceux qui ont témoigné sur notre antenne
2: aujourd'hui, peuvent demander justice et demander des comptes, sur le fonctionnement de ces GAFAM En tout cas, c'est vrai qu'on les connaît déjà un peu mieux qu'il y a une dizaine d'années. Euh, ensuite, c'est vrai qu'il y a des textes européens qui sont en train d'entrer en vigueur, qui effectivement les responsabilisent davantage et en tout cas les, les mettent effectivement en péril de sanctions assez importantes en ce qui concerne leur chiffre d'affaires. Euh, c'est vrai aussi qu'on a des parents euh, qui rajeunissent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des parents qui arrivent maintenant et qui deviennent parents et qui connaissent un peu mieux les réseaux sociaux, qui connaissent les usages, qui sont plus au fait des usages de, de leurs enfants. Et puis on a aussi, il faut le reconnaître, des avocats euh, qui n'ont pas peur effectivement. Euh, de, de, de porter plainte et de, et de éventuellement effectivement attaquer ces, ces géants et puis on a quand même ce qui est très important le précédent le fameux précédent de Molly aux, en Angleterre avec Instagram qui a été reconnu comme en partie responsable effectivement, euh, euh, du suicide, bien sûr pas seulement euh, d'ailleurs je pense que pour TikTok en France le but n'est pas de les rendre responsables du tout mais de voir qu'ils ont participé effectivement, à donner ces fameuses idées noires qui ont poussé la jeune fille finalement à, à passer à l'acte et ça c'est très important de ne plus les mettre sur le côté qui participent à la co-responsabilité il y a l'éducation nationale, il y a d'autres acteurs mais eux aussi, effectivement,
0: est-ce qu'on peut rappeler, peut-être, Justine Atlan, ce que on va écouter dans un instant, la maman de Marie, mais ces, ces effets de, de filtre. On sait qu'il y a. Enfin, vous me corrigez si je me trompe, non. mais les réseaux sociaux peuvent être harceleurs de deux façons. Si les jeunes s'en servent pour harceler, mais il y a aussi le fonctionnement intrinsèque. Et peut-être Nicolas y reviendra Absolument. quand on aura entendu la maman de Marie. Euh, le, le, ce fameux phénomène où on a l'impression de s'enliser dans quelque chose. C'est vrai qu'en
2: général, on les attaque plutôt jusqu'à maintenant pour l'idée de la modération qu'on trouve défaillante parce qu'effectivement, ils ne bloquent pas les contenus, ils n'empêchent pas le, les commentaires ou les contenus harcelants. Là, c'est un peu différent. C'est là où d'ailleurs c'est intéressant. C'est que ça avait les attaquer sur leur modèle économique qui est le l'économie de l'attention, c'est-à-dire nous garder le plus longtemps possible chez eux, quitte à nous suggérer en permanence ce qu'on a aimé le plus peu importe d'ailleurs le contenu, et même si ce sont des contenus anxiogènes, effectivement, qui portent atteinte à notre santé mentale, et ben, dès lors que c'est ça qu'on aime, ils nous le poussent. Et donc ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique, c'est-à-dire qu'il vous enferme dans un, un, un TikTok qui est le vôtre, mais vous avez l'impression que c'est le monde qui est comme ça, où il n'y a que des contenus qui vont dans votre sens. Donc on le voit sur d'autres phénomènes d'ailleurs de radicalisation de la pensée, etc. Mais ça marche aussi malheureusement sur des phénomènes effectivement de jeunes qui sont très vulnérables, qui vont regarder des contenus en pensant que ben, la seule issue, c'est effectivement euh, d'en aller là. Donc c'est vrai que ça, ça interroge encore. Une une fois, leur modèle intrinsèque. Euh, ce qui est un peu inquiétant, c'est que parfois, leur réponse est de dire soit qu'ils peuvent rien faire, soit qu'ils ne maîtrisent plus. Cette espèce de monstre qu'ils ont créé, qui est leur algorithme, et que, soi-disant, ils ne maîtrisent plus. Alors, je laisse Nicolas Archemont peut-être répondre, mais je pense que voilà, c'est un peu excessif. Et donc là, c'est aussi, je pense, l'intérêt de, de, de les attaquer en justice et de les obliger à avoir des réponses un peu sérieuses et, et précises.
0: Alors, on va donner, je vais vous donner la parole, Nicolas, mais vous parliez de monstres, madame. Et c'est un peu ça, euh, avec beaucoup de, de dignité et de courage, que la mère de la jeune Marie a exprimé euh, tout à l'heure euh, chez Flore Maréchal et, et, et Martin Baumeur sa fille euh, s'est euh, sentie euh, enfermée alors qu'en fait elle appelait à l'aide. Quand on est dans un état de dépression où on se sent agressé en permanence, euh, qu'on a euh, nos harceleurs qui sont là présents aussi bien en cyberharcèlement qu'à l'école, euh, euh, que vous allez regarder euh, sur les réseaux sociaux, en fait, des renseignements. Cette image qui vous revient et ces, ces informations qui vous reviennent en permanence, en fait, sensibilisent la santé mentale de l'enfant et, quelque part, le, le, le réconforte et, et, lui, et lui incite à lui dire que c'est sa solution Mmh. Vous voyez Et il reste enfermé là-dedans, ça crée comme une bulle. En fait, déjà, l'enfant est en dépression et dans sa bulle, et en fait, dans, son, dans cette bulle, on le nourrit d'infos, comme quoi, quelque part, c'est sa solution. Voilà, Stéphanie Mistre, la maman de Marie qui s'est euh, suicidée suite à des actes de harcèlement, enfermée dans une bulle absolument mortifère. Euh, comme disait Justine Atlan, Nicolas Arpagian, les, les GAFAM, j'allais dire... On l'outrecuidance. Pardon, je, je prends parti de dire qu'ils ne peuvent rien faire.
4: Alors, il faut déjà rappeler que euh, ils se considèrent et ils revendiquent leur statut d'hébergeur de données et certainement pas d'éditeur. Mais dire... ça, est-ce que ça va changer Alors, c'est là et vous voyez bien que la procédure judiciaire euh, qui est évoquée là, elle survient après le 25 août euh, 2023 et ce 25 août, c'est l'entrée en vigueur d'un règlement européen, le DSA (Digital Services Act) qui est très important. Alors, il ne s'agit pas d'une rupture en considérant qu'on les force à être considérés comme des éditeurs de contenu, comme vous l'êtes vous-même en tant que télévision, responsable dès la première seconde de mise en onde des propos que nous tenons à votre antenne, avec une mise en cause, le principe et la liberté d'expression, mais un régime de responsabilité à l'issue de la prise de parole, là, on va leur dire, voilà, dès lors qu'on vous signale un contenu, vous avez l'obligation de faire diligence, c'est-à-dire d'identifier ce contenu, de, 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 de s'assurer euh, de sa légalité et de voir s'il est effectivement outrancier, s'il est problématique, et à ce moment-là, de prendre les mesures qui peuvent aller éventuellement sur la signalement d'une suspension euh, voire jusqu'à la fermeture alors temporaire ou définitive du compte Par contre euh, ce qui est certain c'est que jusqu'à présent on avait une réticence des grandes plateformes à communiquer de manière sur les moyens humains et techniques mis en œuvre pour faire cela. Et ça, c'est vrai que jusqu'à présent, ils étaient extrêmement pudiques pour être aimables. Euh, pour pour voilà, c'est-à-dire qu'avec des aléas... D'ailleurs, on l'a bien vu sur Twitter, où à un moment, euh, Elon Musk a, fait, a pris la décision de licencier une partie conséquente, euh, même quasiment majoritaire, des équipes humaines en charge de la, euh, de la modération. Et donc, évidemment, c'est vrai que euh, euh, dans le cadre de, cette, de, cette, de ce règlement européen, euh, bah, et on va fixer des obligations. Avec effectivement, comme le disait Justine Atelant, des régimes de sanctions euh, qui peuvent entrer en vigueur. D'ailleurs, la loi, ou en tout cas le projet qui est actuellement Alors, discuté à l'Assemblée. Vous allez trop, long vite long nous, vous trop vite pour
0: nous, Nicolas. Vous allez trop vite pour nous. On va y revenir parce qu'on va aller voir notre correspondant à Bruxelles et, 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 et on reviendra en détail. Vous nous avez ouais. posé le cadre et c'est vrai que c'est important de, de le rappeler. Euh, sauf si vous, vous souhaitiez sauter à pieds joints dans le Digital Act. Non. Euh, Audrey, si, mais, mais sinon. Non, en fait, je voulais juste apporter pour, pour,
1: pour, 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 pour mais sans rentrer dans les détails techniques, Merci. au contraire, je, dis, je voulais dire aux téléspectateurs, il faut voir ça un peu comme un kiosque à journaux. Euh, les, les, euh, ces ces GAFAM se, se considèrent kiosques à journaux et ils ne sont pas responsables des publications. Et là, tout à coup, ce qu'on leur dit, c'est « attention ». Ok, vous avez des publications, mais par exemple, comme un kiosque à journaux, on n'imaginerait pas un kiosque à journaux qui publierait des journaux pédophiles ou qui publierait ou qui vendrait à un gamin de 8 ans euh, un, un journal euh, pornographique. Eh ben voilà, c'est-à-dire qu'on leur dit « Maintenant, il va falloir que vous regardiez ce que vous vendez » Comme un, comme un kiosque à journaux, finalement.
0: Alors, euh, j'aime bien, oui, c'est vrai que c'est parlant l'image du kiosque à journaux. Euh, Nicolas, vous parliez aussi de la loi, du projet de loi qui a été présenté aujourd'hui par la commission spéciale sur le, la sécurisation et la régulation de l'espace numérique à l'Assemblée nationale. Son rapporteur veut notamment lutter contre l'anonymat, le fait qu'on peut dire n'importe quoi parce que personne ne nous connaît et on ne pourrait pas remonter jusqu'à nous. Bonsoir, Arnaud de La Taille. On vous retrouve Arnaud devant le grand écran de France Info et vous revenez un peu sur les mesures ou ce qui pourrait être décidé, ce qui est au cœur en tout cas de ce projet.
5: Oui, le projet du ministre, eh bien, il ne s'appuie pas sur rien. Vous en avez parlé en plateau. C'est ce règlement européen qui est entré en vigueur cet été que le ministre, eh bien, Jean-Noël Barraud, veut transposer au droit français. Alors, dans le viseur du gouvernement, bien entendu, ces plateformes numériques Instagram, X, TikTok ou encore Facebook les mettent face à leurs responsabilités et comment le faire Eh bien, avec des sanctions financières. Par exemple, si TikTok ne respecte pas le droit français qui va entrer en vigueur, eh bien, l'entreprise pour avoir une amende qui pourrait aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial, soit une amende de 600 millions d'euros. Ça, c'est pour les grandes plateformes. Mais euh, le ministre veut aussi protéger les utilisateurs d'Internet, les sites pornographiques, pourront être bloqués sans décision de justice si eh l'État considère qu'il ne respecte pas les règles de vérification d'âge. Il y a aussi le filtre anti-arnaque. L'idée du gouvernement, eh c'est que dès que vous allez sur un site qui n'est fraudulé ou peut-être pas vérifié, eh bien, vous aurez des messages pour justement prévenir de faire attention à la navigation sur ce site. Six mois d'interdiction pour se réinscrire. Ça, c'est pour les personnes qui auraient été reconnues coupables de cyberharcèlement. Le gouvernement veut les empêcher de recréer un compte sur la même plateforme plateforme pendant six mois, voire pendant un an s'il y a une autre condamnation. Et puis la dernière idée du gouvernement, c'est la régulation des jonumes. Alors derrière cet acronyme un peu barbare, il y a les jeux à objets numériques monétisables. C'est en quelque sorte à la croisée entre les jeux d'argent, de hasard et de jeux vidéo qui échappent pour le moment à toute réglementation et donc sur lesquels le gouvernement veut mettre un cadre.
0: Alors il y a forcément des écueils, on l'imagine, hein, on le rappelait avec nos invités, c'est pas si simple. C'est quoi les, les écueils à, à ce projet
5: eh bien, Ils vont être multiples, puisque déjà pour la régulation des sites pornographiques, eh bien, le gouvernement on a fait un cheval de bataille depuis 2020. Lors de la loi de la lutte contre les violences conjugales, il était déjà inscrit cette idée que les sites pornographiques devaient contrôler l'âge des personnes qui allaient dessus. Ce n'est toujours pas le cas. Et preuve que c'est très compliqué, l'Australie et le Royaume-Uni ont carrément abandonné cette idée de contrôler l'âge des personnes qui entrent sur les sites pornographiques. Pour tout ce qui est les sites, peut-être malveillants, plusieurs associations s'inquiètent euh, d'avoir des listes officielles données par le gouvernement, ou même un élargissement progressif des blocages sur Internet, et donc restreindre la liberté euh, sur Internet. Et puis, la dernière idée euh, du ministre, qui est d'empêcher de, un utilisateur condamné pour cyberharcèlement de se réinscrire sur ce même site, et bien, là encore, il va falloir faire appel aux plateformes, puisque dans ce projet de loi, et bien, ça va être les plateformes qui vont devoir mettre en œuvre les sanctions. Le gouvernement en a appelle donc à la responsabilité des plateformes. Reste à savoir si celles-ci vont vraiment prendre des mesures ou préférer payer une amende, ce qui est souvent le cas, malheureusement.
0: Merci beaucoup, Arnaud. C'est euh, très clair, les enjeux et les moyens. Moi, j'avais envie de vous poser une question, notamment à, à Justine et, euh, et à Nicolas Arpagian. Pourquoi on... Alors, vous allez me dire, parce qu'on est une démocratie. Pourquoi on réglemente pas TikTok comme, comme les Chinois réglementent eux-mêmes TikTok chez eux C'est quand même hallucinant. Euh... D'abord, ils n'ont pas le même algorithme que nous. Il y a un TikTok spécial qui s'appelle Dioin pour les jeunes. La durée est limitée, une limite d'une heure pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Les moins de 13 ans devront demander un code à leurs parents pour 30 minutes de plus. Et je l'ai dit déjà, ce n'est pas le même TikTok en Occident et en Chine parce que les Chinois trouvent qu'il euh, est extrêmement nocif. C'est quand même... Enfin, pardon, on, est chez... on marche sur la tête. Je veux dire, on est chez les fous, mais... Justine.
4: <rire> Il me faut en toucher. Non, non, du tout, je... c'est
2: gentil. Non, non, je... euh, non, non pour qu'on le fait pas. Euh, D'abord, en fait, je pense que profondément on ne le fait pas parce que euh, on n'a pas un contrôle des citoyens euh, comme en Chine. Euh, alors, on en revient là-dessus. C'est la liberté qui est évoquée bah, par Arnaud euh, à l'instant bon, dans son explication Moi, je ne suis pas forcément au même endroit que, que la liberté, non pas que je sois contre la liberté, mais à partir du moment où je protège les mineurs, effectivement, il y a un petit conflit à ce niveau-là, niveau euh, et qui me pose problème, moi. C'est-à-dire que comme on ne peut pas identifier les mineurs sur Internet, pas en termes d'identité, mais je veux dire, les isoler comme une population à protéger, le, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on ne les protège pas du tout, effectivement, et qu'ils sont traités sur Internet comme des adultes. Parce que là, en il fait, y a un TikTok pour les ados, en Alors, il y a un TikTok pour les ados, pourquoi bah, Parce que les Chinois arrivent très bien, à justement, à avoir un contrôle des identités, ce qui est souvent le cas dans les D'être sûr, justement, pour pouvoir effectivement savoir qui vous êtes, ce que vous faites, combien vous avez d'enfants, quel âge vous avez, et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez développer ça. C'est faisable en Chine, c'est pas souhaitable en France, évidemment, pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà pour qu'ils le font. Après, la question que vous posez, elle m'amuse aussi parce que c'est ce qu'on a dit pendant très longtemps des géants de la Silicon Valley, en train de dire ils ont développé des outils monstrueux, mais leurs propres enfants, ils leur interdisent, et, et leurs enfants n'ont pas le droit au portable ni aux tablettes avant je ne sais quel âge, ne vont pas de réseaux sociaux. Donc, effectivement, là, vous posez la question de quand on crée un objet comme ça numérique totalement addictif, on le crée pour les autres, mais jamais pour ses propres citoyens ou familles. Mais surtout, ils en, ils en reconnaissent une façon de reconnaître, euh, voilà. la notivité. Exactement. Mais il n'y a pas que TikTok. Hein. On n'a qu'à TikTok. Mais je veux dire, TikTok est juste le, le modèle le plus abouti de ce qui a été inventé par Facebook, puis ensuite les autres, qui est effectivement les réseaux sociaux, l'algorithme, etc.
0: Nicolas Arpagian, Alors un même algorithme ou deux algorithmes différents Alors, deux déjà, poids de on peut, mesure, quoi. déjà,
4: on ne peut pas comparer les algorithmes. Prenons l'exemple d'un Facebook ou d'un Twitter. Dans sa position actuelle, vous vous abonnez à des comptes et vous recevez la, la majorité de votre le, de, euh, ligne d'actualité, des messages que vous recevez est issue de cette inscription préalable à des comptes que vous avez choisi de suivre. Il s'avère que TikTok a remis en question ce modèle, puisque c'est l'algorithme qui porte à votre connaissance, c'est lui-même qui, au regard de votre usage numérique, va composer la liste des euh, flux de vidéos qui sont portés à la connaissance de chaque utilisateur. Donc on voit bien déjà que la main, elle est euh, de la bien de la part de la plateforme, encore plus que ce, ce sont le les autres. Dans les, autres, dans les autres environnements numériques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, on va leur demander de plus en plus de justifier euh, les règles d'élaboration de, de, leur, de leurs algorithmes. La seule chose, c'est que vous voyez bien qu'on va confiner cela au secret des affaires, quasiment, parce que c'est un élément caractéristique de leur oui. activité qui va singulariser leur performance et potentiellement leur euh, profitabilité, sachant évidemment qu'aujourd'hui, toutes les plateformes sont concurrentes les unes avec les autres, c'est-à-dire que le temps de cerveau disponible il est par essence limité euh, pour chaque individu, et la deuxième chose c'est qu'on euh, a vu dériver une nouvelle génération vers TikTok, c'est-à-dire une société, un fournisseur chinois, alors que jusqu'à présent de génération en génération, pour faire simple, on démarrait, euh, les anciens démarraient avec Facebook, qui sont leurs enfants sont allés sur euh, Instagram. Instagram. Ensuite, il y a eu Snapchat et il y a eu cette dérivation vers, euh, vers, vers TikTok. Et donc, c'est important. Pourquoi Parce que ça veut dire que cette euh, transmission s'est effectuée sans l'autorité des parents, des enseignants qui, au final, ont découvert TikTok dès lors que des problèmes sont survenus. Mais ça pouvait dire, ça voulait dire, qu'il y avait déjà eu une appropriation à l'échelle massive de la population. Un peu comme si justement, ces enfants de cours de récré, en voyage scolaire, en, en, en en vacances chez les cousins, on, on avait créé cette communauté et ce n'est que lorsqu'elle est devenue déjà massive et conséquente que les parents, que les éducateurs ont, et même l'État d'ailleurs a commencé à se bien. préoccuper de la chose. Et donc on a cet apprentissage par la base, qui fait que effectivement comprendre ces modalités est complexe. Et dernière chose, on, il est difficile de concevoir des outils techniques de sécurité ou d'enfermement pérennes, puisque à chaque fois, et d'ailleurs dans ce qu'a évoqué votre confrère, dans les moyens envisagés par le texte, la question du comment, comment on contrôle l'âge, comment est-ce qu'on s'assure que la personne va être effectivement banni pour reprendre un terme presque hugolien de la de, 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 de l'espace numérique parce qu'évidemment la fluidité des modes opératoires va faire qu'il est très aisé de reconstituer oui, mais regardez des Nicolas je vous donne
0: la parole Audrey le, oui, le oui. député qui pardon qui porte la commission sur le, le projet de loi qui était débattu aujourd'hui il était chez nos confrères de la radio ce matin et il disait quand vous prenez une ligne téléphonique vous pouvez pas la prendre en disant surtout je dis pas qui je suis quand vous prenez un abonnement sur une plateforme c'est la même chose À un moment à un moment donné on l'entreprise le, le, qu'elle soit euh, qui n'est pas effectivement un GAFAM mais doit savoir à qui elle s'adresse et ils sont quoi dans une exception culturelle où ce seraient les seuls qui peuvent s'adresser à des millions de personnes sans savoir à qui on à qui on parle en mais fait c'est ça le service est gratuit et les techniques
4: de contournement <rire> sont accessibles euh, on a évoqué à un moment dans les débats préalables l'interdiction des VPN les VPN ce sont réseaux privés alors réseaux privés virtuels c'est-à-dire c'est un outil qui va permettre de chiffrer une communication, donc de la protéger, et ça c'est bienvenu du point de vue de la sécurité. La seule chose, c'est que pour fonctionner techniquement, vous passez par des serveurs qui sont localisés dans différents pays. Et en clair, à chaque fois que vous vous connectez via ces VPN, qui sont pour la plupart gratuits, ou en tout cas euh, accessibles financièrement, vous endossez la nationalité du dernier serveur utilisé par votre euh, fournisseur de services. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous connectez, et ça prend vraiment quelques secondes, on pourrait le montrer là sur ce téléphone, euh, vous choisissez même le pays, de, le pays de, que vous allez représenter, en quelque sorte. Et vous pouvez même, quelquefois, mais aller choisir jusqu'à la ville dans le pays que vous allez représenter. Donc vous voyez bien qu'une approche strictement nationale, franco-française, disant « j'interdis oui, cet internaute pas. français » est évidemment contournée facilement, techniquement et quasiment gratuitement.
0: Audrey.
1: Je, je rebondis sur tout ce que vous dites parce que c'est très intéressant. Ça va vite. Euh, les adultes sont complètement hors du coup et ne, ne découvrent qu'après mmh. coup. Et nous, par ailleurs, on avait jusque-là, en tout cas, un arsenal ju juridique et judiciaire très lent parce que la justice fait lentement son travail. Mmh. Il faut euh, le parce qu'elle a peu de moyens. Non, moyen. non, non, non. Parce qu'il faut les le <rire> procédures. Non, non, non <rire> Il y a trois magistrats au Parquet de Paris et, et deux faut faut assistants procédures. spécialisés. C'est peu il y a ce problème-là, évidemment, mais ça oui. c'est pour tout, euh, toute la justice et tous les domaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des lois, il y a des règles, il y a le temps de l'enquête, etc. Et même le temps de l'enquête est trop long par rapport à la rapidité avec laquelle avance euh, Instagram et tous, ces, et tous ces réseaux. Et le, 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 la nouvelle loi est assez intéressante parce qu'elle va laisser la justice faire son travail, mais donner des autorisations administratives, c'est-à-dire que dorénavant... On pourra bloquer administrativement les sites, les sites pornographiques lorsqu'effectivement ils auront laissé venir des enfants sur leur réseau sans que sans avoir bien contrôlé. On va pouvoir bloquer également les, les entreprises de presse soumises à des mesures d'interdiction d'émettre comme Russia Today, etc., qui malgré tout continuent à, à, à diffuser. Bref, ça, ça va être de l'administratif. Et l'administratif, ça va beaucoup plus vite, avec effectivement la nécessité, c'est ce qui est annoncé, d'un contrôle pour que ça ne déborde pas et que l'administration n'en fasse pas trop. Mais néanmoins, ça va permettre effectivement d'aller beaucoup plus vite et en tout cas à la
0: vitesse des réseaux. Donc... Une possibilité d'action. Vous parliez, Nicolas Arpagian, du, du Digital Services Act. À Bruxelles, on rejoint notre spécialiste du sujet aujourd'hui, Thibaut Maillet, notre correspondant. Bonsoir, Thibaut. L'Europe en pointe donc avec ce texte, une véritable armure en quelque sorte pour se protéger, mais aussi une arme contre les GAFAM
6: oui, ici à Bruxelles, tout le monde s'est mis d'ailleurs assez vite d'accord. Les États membres, la Commission, les députés, l'objectif c'est de mettre la pression aux plateformes, et ce avec deux textes. Le premier, il vise à contrôler le contenu qui est publié sur les, qui publié sur les plateformes. L'Europe veut être pionnière en matière de modération des contenus. Et ça, Elon Musk, le patron de X, anciennement Twitter, il en sait quelque chose. Lui qui veut assouplir les règles de son réseau social, il va être obligé de respecter un cadre plus restrictif en Europe. Ce qui est interdit dans la vie réelle doit également l'être en ligne. Le second texte, il s'applique au monopole. L'Union européenne, elle a dans le viseur six grandes entreprises. La maison mère de Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft et TikTok. Parmi les obligations, par exemple, Apple devra permettre à d'autres boutiques d'être utilisées sur ses appareils et pas seulement l'Apple Store. Google ne devra pas favoriser certains sites et les services de messagerie concurrents devront pouvoir communiquer entre eux. L'objectif, c'est que toutes ces obligations pour les plateformes soient appliquées en mars 2024.
0: Merci beaucoup Thibault. Euh, Justine, peut-être, on a essayé d'expliquer de, les ambitions du projet de loi français. Est-ce que dans ce, cette lutte, en tout cas engagée par des parents pour demander réparation après la mort de leur enfant, est-ce que l'Union de l'Union européenne va faire la force
2: ah bah cette que question. Enfin, je pense qu'il y a des biais juridiques qu'il faut, qu faut vérifier, surtout. Et évidemment, c'est vrai qu'encore une fois, le moment est relativement opportun, je dirais, de, de passer à cette vitesse supérieure. Euh, c'est vrai que là, on voit bien que c'est parti d'Angleterre. Maintenant, c'est en France. Peut-être que dans d'autres pays, il y a en Italie aussi, où il y avait euh, effectivement une jeune fille qui s'était suicidée euh, suite à la consultation de challenges, de défis sur TikTok déjà. Donc, on a des précédents. Et c'est vrai que ça, la machine peut s'emballer assez rapidement parce que malheureusement, des affaires comme ça, il y en a trop souvent, euh, et que pour l'instant, il y a peut-être des parents qui n'ont pas osé le faire. Euh, la jeune Lincey, qui s'est malheureusement suicidée avant l'été, euh, son avocat a aussi porté plainte contre deux euh, plateformes numériques en, part, en considérant qu'ils avaient participé aussi à la diffusion. Donc, on voit bien que c'est la pression commence à monter. Et encore une fois, c'est vrai que la responsabilité des plateformes peut être un peu plus engagée qu'autrefois. Donc, euh, oui. Maintenant, à savoir est-ce que ça va les faire bouger ou pas. Je pense que pour l'instant, ils ne font mais pas rajouter que vous, une ligne un... risque dans leur budget. Mais je suis pas sûr. Oui, pour vous, c'est changer...
0: pas un outil nouveau qui pourrait être là sur votre
2: bureau euh, une... non, parce un, ou un que... espoir même. Non, parce que là, en plus, surtout vraiment ces affaires-là qui touchent à l'algorithme. Encore une fois, on touche à leur modèle économique, c'est-à-dire au cœur de leur activité. Donc ils sont prêts, même s'ils font beaucoup de résistance, à toucher à tout, sauf à ça. Euh, donc je ne suis pas sûre que ce soit effectivement le premier point sur lequel euh, ils soient d'accord d'agir, très honnêtement. Autant sur la modération, ils ont encore de marge de manœuvre, ils peuvent faire des choses. Autant sur l'algorithme, je crains qu'ils ne soient pas hein, tout de suite. Alors, pour donner un peu d'optimisme, je voudrais citer l'État du Montana qui a demandé
1: l'interdiction de TikTok, comme quoi techniquement c'est possible. Alors, TikTok attaque en ce moment, mais l'État du Montana et plusieurs États américains sont en train, effectivement, de lancer des procédures pour, eff... pour interdire euh, sur leur sol euh, TikTok.
0: Et Nicolas, est-ce que le, la, la menace, des euh, en Europe en tout cas, la menace des amendes, est-ce que ça... Euh, puisque le... Thibault le rappelait, il y a des amendes à la clé. Est-ce que ça, ça peut faire surtout...
4: plier Alors, euh, ces empires financiers En tout cas, ça les fait réagir. Pourquoi Parce qu'il y a un précédent. Le précédent, c'est le règlement général sur la protection des données. Il s'avère que l'Europe a commencé à mettre. Alors, on n'était pas à 6% du chiffre d'affaires mondial globalisé, comme c'est le cas dans ce texte. On est à jusqu'à 4%, mais ça veut dire qu'on arrive quand même à des dizaines de millions de dollars. Et là, on ne parle que du montant de l'amende. Il faut y ajouter les frais d'avocat il faut y ajouter les éventuelles procédures civiles qui peuvent suivre. Pourquoi Parce que dès lors que l responsabilité a été établie, il y a évidemment euh, bah, des droits qui peuvent s'activer de la part des, des victimes qui euh, peuvent invoquer cette, cette condamnation, ces condamnations. Et donc ce qui est certain, c'est que euh, les, ces, ces grandes plateformes redoutent euh, quand même ces amendes financières. Pourquoi Parce qu'elles bah, peuvent être actionnées dans différents pays de l'Union Européenne. Alors on a des pays qui ont été pointés comme étant plutôt indulgents, euh, comme le Luxembourg l'Irlande, qui étaient indulgents. Ils dans sont déjà mont... indulgents sur d'autres... Voilà, sur les montants des finances. Finances. Et sur le principe même de se faire payer les amendes, donc euh, manifestement il faut les, la, la Commission a été amenée à les rappeler à l'ordre, mais quand même la famille européenne est globalement cohérente quand même dans cette perspective-là. Et comme nous sommes... Encore une activité, un pays solvable en termes de perspective pour les annonceurs. Il est évident que ces plateformes sont obligées d'être vigilantes. Et en plus, comme vous l'indiquiez, ça a suscité, alors on a eu l'État de Californie, oui. cette démarche de l'État du Montana, la Commission européenne qui a interdit et pour les instances européennes à ses agents publics d'avoir TikTok sur leur téléphone après, derrière ça,
0: j'entends, mais il y a aussi le fond de la rivalité commerciale bien entre sûr, les états unis et TikTok. Sûr. Il y a un peu
4: ouais. les deux qui se croient. Bien sûr, et
1: donc c'est exactement mais ce qu'on évoquait. les mais... intérêts peuvent servir à la, la cause. Mais, mais, ouais. mais
4: on voit bien en tout cas que l'Europe a vocation à jouer ce... Euh, en tout cas, à peser et à surtout, comme vous l'évoquiez, quand même inciter à démontrer la matérialité et la matérialisation possible. Il n'y a pas de fatalité dans un algorithme. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, une espèce de gaz diffus. Il a bien été composé. Bah
0: voilà, ça c'est agréable à entendre, c'est quand même l'argument qu'il
4: donne à chaque fois. Bien sûr, la seule chose c'est qu'on a bien vu que c'est par le droit et éventuellement par des sanctions qu'on peut qu il les y faire bouger. E, voilà, Parce que simplement ce sont les acteurs qui, pendant très longtemps, on a fêté les 25 ans de Google par exemple, mm. considéraient qu'ils ne devaient pas être régulés parce que trop petit, activité balbutiante, il ne fallait pas... Ça ne marche brider. plus, là. Voilà, on est dans cette phase-là. La seule chose, c'est que les États sont dans une situation où, euh, au regard de la position financière, de la puissance technologique de ces acteurs, bah, ils, ce ne sont plus tellement des vassaux, mais ce sont des, des vrais compétiteurs oui. par rapport à des États. Et donc, les États doivent, à un moment, réagir parce qu'en termes de nombre d'utilisateurs, de, de, en termes de puissance financière, de savoir-faire technique, voire de déboucher pour un certain nombre d'anciens collaborateurs des instances gouvernementales qui arrivent, euh, comme ça salariés de ces plateformes, bah, effectivement les États doivent exercer leur autorité appuyer et éclairer par leurs opinions publiques.
0: Alors, on, on va revenir en France avec quelque chose qui vous fera peut-être réagir au parce qu'il y a le droit européen, il y a ce qui se fait en France, et il y a aussi ce qu'a annoncé, en tout cas euh, avec euh, beaucoup de force euh, le ministre de l'Éducation nationale contre le harcèlement, et est-ce que les actes suivent En tout cas, aujourd'hui, ça a suivi euh, dans le Val-de-Marne, un adolescent de 14 ans, soupçonné de harcèlement a été interpellé en pleine classe, euh, soupçonné de harcèlement, d'insultes homophobes et d'incitation au suicide vis-à-vis -vis, euh, d'un euh, camarade et on apprend à l'instant qu'il ne se connaissait pas, qu'il n'était pas dans le même établissement et qu'apparemment il avait rejoint euh, des amis sur euh, un groupe euh, Instagram où on s'amusait à, à se moquer de cette personne.
1: Oui, une boucle Instagram, comme il y en a. Alors, pour nous, les adultes, ça ne voilà, peut pas. C'est jallais dire, Mais voilà, c'est une boucle, effectivement, où ça discute. Et, et effectivement, sur cette boucle, euh, la victime a été moquée, moquée pour ses choix, euh, moquée de façon terrible. Donc, ça laisse des traces. Et le père a bien réagi. C'est-à-dire que ce week-end, il a été immédiatement porté plainte au commissariat. Et puis, Gabriel Attal, qui réclamait un électronique. Oui, il y a un a changement de ton aussi entre la lettre euh, du évidemment, rectorat envoyée
0: aux parents bah, de Nicolas et là, la police qui débarque. Voilà.
1: Pour arrêter un harceleur, c'est... Bah, c'est propre à l'administration. C'est-à-dire que quand on lui donne des ordres clairs, eh bien effectivement, à un moment donné, euh, elle intervient. Et là, la police est intervenue. Le proviseur a ouvert les portes de l'école, de l'établissement scolaire. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il n'était pas question, la police essayait d'intervenir sur d'autres faits et le, les, les chefs d'établissement refusaient toute entrée de la police dans l'établissement. Je n'ai aucun jugement à porter là-dessus, mais le fait est, c'est que euh, la police a pu rentrer. Donc, il y a... Évidemment, une volonté d'exemplarité et de montrer aux autres élèves que ce qu'a fait ce, ce jeune garçon n'est pas anodin et que ça pousse à, effectivement, à faire entrer la police dans la classe.
0: Euh, madame, la, la police qui vient arrêter effectivement en pleine classe un harceleur, est-ce que ça, de votre point de vue, euh, de e-enfance,
2: c'est une bonne ou une mauvaise chose bah moi, je suis un, toujours, ça fait longtemps, que je suis un peu effarée du fait qu'on demande à, effectivement à la police ou à la justice d'intervenir sur des faits euh, produits par des mineurs. Euh, je trouve que c'est quand même un échec assez flagrant du système éducatif euh, qui, normalement, euh, est là pour, euh, effectivement, émettre des sanctions adaptées, proportionnées à l'âge, à ce qui a été commis euh, dans des cadres familiaux ou scolaires. Et, et, et je trouve que griller les étapes quelque part, c'est-à-dire traiter, effectivement, un jeune, peu importe, effectivement, euh, les actes qu'il a commis, mais qui, au niveau de la justice, la justice ne doit pas être traitée comme un majeur, comme un majeur. Et d'aller le, le, le saisir comme ça, je trouve ça un, un peu... Voilà, je ne connais pas les faits, mais je, en tout cas, je ne voudrais pas que ça devienne la règle et que ça soit le modèle. Je pense qu'on a plein de choses à faire dans les familles et, et à l'école, qui a un vrai rôle à jouer éducatif, de pédagogie, euh, pour effectivement émettre plein de sanctions. L'école a toute une échelle de sanctions qu'elle peut mettre en place. Et je trouve ça regrettable que le discours, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, soit de dire, dans le cadre de l'école, si vous avez un problème, allez porter plainte. Ce qui est une façon de dire, nous on ne peut rien faire même si c'est des élèves qu'on a chez nous pendant 8 heures par jour donc euh, voilà mais c'est très bien que la loi s'applique et qu'on qu monte, mais voilà, je peux pas m'en satisfaire.
0: <rire> merci beaucoup Justine Atlan, directrice générale de l'association E-Enfance et du 3018 numéro national contre les violences numériques. Merci beaucoup Nicolas Arpagian, vice-président du cabinet Headmind Partners, auteur de L'innocence à crédit chez Mareuil et merci beaucoup Audrey de m'avoir accompagné. Vous êtes spécialiste des sujets de société euh, sur nos antennes et on vous, remontait, on vous remonterait les deux numéros auxquels vous pouvez vous adresser si vous êtes témoin ou si vous subissez ce type de violence. L'autre euh, actualité sur laquelle euh, on euh, s'arrête qui va se déployer toute la soirée sur France Info, c'est euh, la première tribune et le premier accès de Volodymyr Zelensky euh, au pupitre de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouvert hier. Il va y tenir dans quelques minutes son premier euh, discours. On le vivra évidemment en direct euh, tous ensemble. Et pour prendre la température diplomatique de cet événement, on retrouve notre correspondant aux États-Unis, Franck Genozo. Bonsoir Franck, merci d'être avec nous. On attend Volodymyr Bonsoir. Zelensky, mais c'est Joe Biden euh, qui a pris euh, la parole euh, juste avant.
3: Oui, effectivement, le président américain qui a renouvelé son soutien appuyé à l'Ukraine en appelant notamment les Nations Unies, je cite, à se dresser contre l'agression russe. La Russie seule porte la responsabilité de cette guerre, a-t-il dit. La Russie seule se dresse sur le chemin de la paix. Le président américain qui a néanmoins semblé tendre la main à Moscou avec une autre formule. Les adversaires peuvent devenir des partenaires. Il a notamment fait référence à sa visite très symbolique il y a quelques jours au Vietnam.
7: Tu peux me descendre un tout petit peu. Parce que je suis coincé sur le.
0: Et Volodymyr Zelensky, pardon Franck, mais il s'en passe des choses à Paris, je suis désolée, j'ai été déconcentrée quelques secondes, vous vouliez nous rappeler et on a tous été touchés par ces images puisque le président ukrainien est arrivé dès hier et s'est affiché également déjà devant les caméras.
3: Oui, le président ukrainien Zelensky qui a assisté au discours de Joe Biden, qui a chaleureusement applaudi et vous l'avez dit, il est arrivé hier à New York avec pour ses premières minutes, ses premières heures, une visite très symbolique dans les hôpitaux new-yorkais auprès de soldats ukrainiens blessés sur le front, pour certains amputés et qui sont actuellement soignés dans les hôpitaux de la ville. Le président ukrainien, dont le discours est très attendu tout à l'heure à la tribune des Nations Unies, il sera également présent demain à une réunion spéciale du Conseil de sécurité avant d'être reçu ici à Washington, à la Maison-Blanche. Ce sera jeudi, reçu par le président américain Joe Biden.
0: Merci beaucoup Franck Genozo, notre correspondant aux états unis On suivra euh, tout ça évidemment en direct avec vous tout à l'heure, tout au long de notre antenne. Pour se demander ce que Vladimir Zelensky euh, vient faire, même si on a une petite idée de la réponse, mais en tout cas d'ouvrir ce nouveau front euh, diplomatique, on accueille euh, Guillaume Ancel. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue, ravi de vous retrouver, ancien officier et écrivain, auteur du blog « Ne pas subir ». À vos côtés, autre plume, Renaud Girard. Bonsoir, Renaud. Bonsoir. Grand reporter et chroniqueur international qu'on a toujours beaucoup de plaisir à lire dans Le Figaro. Et Huguette, euh, notre euh, journaliste, grand reporter au service de politique étrangère de France Info, qui connaît parfaitement euh, ce terrain et qui a été en reportage plusieurs fois en okay. Ukraine. Peut-être, euh, allez, à, à Renaud Girard, question un peu provocatrice, mais en général, ça ne vous fait pas peur. Euh, un président, je me disais qu'il y avait un contraste entre Volodymyr Zelensky, actif, diplomatiquement, militairement, qui a obtenu beaucoup de résultats en, en quelques mois, qui a secoué la communauté internationale, et qui vient un peu à l'ONU, comme chez la Belle au bois dormant, l'ONU qui est très critiquée, où il ne se passe plus grand-chose. Euh, Qu'est-ce qu'il va pouvoir venir y chercher et quelles solutions pourrait-il y trouver
8: Écoutez, c'est euh, pas moi qui vous appelle. René. Voilà, j'essaie d'éteindre ce truc. <rire> voilà, voilà, je l'éteins. Excusez-moi. Euh, non, je pense que, effectivement, l'ONU euh, euh, ne peut pas régler cette crise, puisqu'en fait, depuis 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 Il y a eu euh, l'affaire de la euh, Libye. Euh, les euh, Russes et les Chinois se sont abstenus, les Allemands aussi d'ailleurs, et ont laissé aux Anglo-Saxons, aux Français, euh, la, la gestion de la crise du printemps euh, libyen. Vous vous souvenez, euh, les manifestations contre Ka Kadhafi, etc. Mais même sur
0: l'Ukraine, Renaud Gérard, et ça, ça ne bouge pas beaucoup. Et alors,
8: là, on est allé jusqu'à un changement de régime, puisque les Français, en fait, ont tué Kadhafi. Euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, le Conseil de Sécurité a été bloqué. C'est les Chinois et les Russes ont dit on vous fait plus confiance et il n'y a pas eu de coopération ni sur la Syrie, donc ni sur l'Ukraine de 2014. Il y a eu des petites réalisations de l'ONU, ça a été l'évacuation d'Azovstal, quand même. Euh, donc, ça c'était à Mariupol en, en avril 2022. Et puis il y a eu cet accord sur euh, le grain, sur les oui. exportations, le corridor Bosphore, euh, enfin euh, Odessa-Bosphore, mais qui ne fonctionne plus là aujourd'hui. Et donc, effectivement, euh, euh, il va à l'ONU parce que c'est quand même l'institution qui dit le droit international aujourd'hui, où tous les pays sont présents et il va sans doute essayer de convaincre ou de ramener à lui des BRICS ou des ce qu'on appelle Mais le sud alimie, global. cest à ouais. tous, les, tous les pays euh, qui ne se sont pas ralliés à l'axe occidental et il veut euh, les convaincre en leur disant, écoutez... Euh, vous ne pouvait pas euh, soutenir une agression euh, comme celle dont j'ai été euh, la victime. Et c'est pour ça qu'il va euh, à New York. Maintenant, il va aussi à Washington. Donc, il va être reçu, vous l'avez dit, par son principal et plus puissant allié. Et donc là, le message est très clair. C'est-à-dire euh, que euh, le soutien euh, de euh, l'OTAN à l'Ukraine, à Zelensky. Euh, ne s'interrompt pas, euh, continue et maintenu, sinon il n'aurait pas été reçu à la Maison Blanche par Joe Biden.
0: Guillaume Moncel, on va parler de l'autre réunion, celle où les armes se discutent en Allemagne à Ramstein dans quelques minutes. Mais pour vous, que vient chercher Volodymyr Zelensky à la tribune de l'ONU Redire le droit international, comme le rappelait Renaud Girard. Je
7: ne crois pas, alors, pardon de ne pas être du tout de l'avis de Renaud Girard, mais je ne crois pas que le Conseil de sécurité ait jamais fonctionné, surtout contre un de ses membres fondateurs. Donc, de toute façon, compte tenu du droit de veto de la Russie, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ONU Par contre, ce que, clairement, le président Zelensky est venu chercher, c'est un dialogue direct avec un certain nombre de pays qui, finalement... Donc, les BRICS dont discutent, parlait Renaud Alors, pas seulement les BRICS, euh, discutent volontiers avec euh, la Russie, mmh. Et je dis, mais pourquoi moi, de toute façon, je ne discuterai pas avec eux? Par exemple, c'est vrai qu'en arrivant à New York, il prend soin de discuter d'abord avec le président Lula. Et donc, on voit bien qu'il y a cette volonté de garder un dialogue avec des pays qui n'ont jamais condamné l'attaque russe, mais qui, pour autant, ne la soutiennent pas. Donc, euh, qui sont quand même dans une situation d'entre-deux où on voit bien qu'ils n'ont pas envie de soutenir, à tout craint, euh, finalement, une une énième guerre euh, occidentale, mais, pour autant, ils apprécient pas du tout le comportement de la Russie. Donc, pour moi, il y a un sujet de... Je veux causer, avec les pays qui ne se sont pas engagés sur la question, je veux aussi sortir d'une forme de lassitude que peut éprouver l'opinion internationale, Autour d'eux, mais au fond, l'Ukraine, c'est une histoire répétée chaque jour de « je te bombarde, tu me bombardes ». Il y a des morts, c'est épouvantable, il y a des, des gens qui meurent en, en, en se battant et dont on ne voit absolument pas l'issue. Et Zelensky sait que ça, c'est un vrai danger pour lui parce qu'il est probable qu'il ait pris une option sur l'offensive qui n'est pas celle que nous attendions au départ. Et là, je pense que ce serait intéressant d'entendre Hugues sur le sujet.
0: Et on va l'entendre, si vous le permettez, Hugues, avant vous, le président ukrainien en personne. Exactement ce que vous disiez, Guillaume Ancel, après plus d'un an et demi de guerre en Ukraine, l'opinion internationale peut aussi se lasser. Et c'est peut-être pour ça que le président ukrainien a lancé ce cri d'alarme dans la célèbre émission de télé américaine 60 Minutes. Je vous propose d'en écouter un extrait.
5: Si l'Ukraine tombe, que va-t-il se passer dans dix ans Pensez-y. Si la Russie atteint la Pologne, quelle sera la suite La Troisième Guerre mondiale On ne peut pas changer Poutine. Les Russes ont perdu le respect du monde entier. Ils l'ont élu, réélu et créé un nouvel Hitler. Ils l'ont fait. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut l'arrêter maintenant.
0: Alors, les mots sont forts, comme d'habitude, avec Volodymyr Zelensky. Avant de donner la parole à Hugues, messieurs, vous êtes d'accord avec ça Ou c'est du Zelensky pur vu Si l'Ukraine tombe, la Pologne tombe, c'est la troisième guerre mondiale. Nous avons là un nouvel Hitler
7: Je pense qu'il faut avoir bien en tête que l'Ukraine, en soi, n'est pas le seul enjeu. Hein. En fait, c'est bien une paix durable, en tout cas dans toute l'Europe, qui se joue dans la guerre en Ukraine. Les gens en France comme en Europe, qui pensent qu'en fait, on n'est pas concerné par ce conflit, Pardon, mais c'est ceux qui animaient l'esprit de Munich euh, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que soit ils sont en soutien conscient et c'est monstrueux, soit euh, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas compris ce qu'était la guerre.
0: Renaud Troisième Guerre mondiale, si on ne fait rien Si l'Ukraine perd
8: ben, Je crois que effectivement les Occidentaux n'ont pas euh, envie d'avoir une défaite de l'Ukraine. C'est-à-dire que je pense que les Occidentaux vont donner à l'Ukraine, les moyens nécessaires. Euh, par exemple, on dit que dans les plans russes initiaux, il y avait la prise d'Odessa. Je pense que grâce à l'armement occidental, euh, ce, cela ne va pas être possible. Cela ne va pas être autorisé techniquement, militairement euh, au, euh, à, à, à l'armée russe. Euh, et, et donc, en fait, les grandes villes russes, euh, Kiev, la capitale, bien sûr, Kharkov, à l'est, Odessa toutes ces villes resteront ukrainiennes, euh, ukrainiennes parce qu'il y a quand même un, un équipement occidental extrêmement important. Je crois que les Occidentaux ne peuvent pas se permettre, si vous voulez, qu'on ait l'impression que l'agression, c'est-à-dire la violation de la Charte des Nations Unies, on reparle des Nations Unies, qui sont quand même très une organisation quand même importante, euh, parce que c'est la seule qui dise le droit international, euh, qu'une euh, que, qu violation de la Charte des Nations Unies euh, soit acceptée. Donc je ne pense pas du tout... Euh, qu'aucun euh, d'ailleurs des pays occidentaux n'a l'intention de ne pas euh, défendre, euh, de continuer à défendre l'Ukraine. Et euh, je répète que le geste qui soit reçu par euh, Joe Biden est quand même est un geste, geste extrêmement important.
0: Alors vous parliez euh, euh, de l'armement, euh, du fait... Euh, de les Russes avaient été empêchés par les armes livrées aux Ukrainiens. Je le disais, il y a deux réunions aujourd'hui, celle qui se passe vraiment devant les caméras à l'Assemblée Générale de l'ONU et on suivra dans quelques minutes ensemble le discours de Volodymyr Zelensky à cette tribune mais sur la base militaire américaine de Rammstein au sud de l'Allemagne. C'est là que ça se joue en obus, en chars et en munitions. 15e réunion, 50 pays en présence du nouveau ministre ukrainien de la Défense et du secrétaire américain à la Défense. Et écouter quel a été son pronostic, son soutien et son annonce.
5: J'ai le plaisir d'annoncer que les chars M1 Abrams que les États-Unis s'étaient engagés à fournir entreront bientôt en Ukraine. On restera unis, résigné et ferme dans notre détermination à défendre l'Ukraine et défendre un monde où l'agression ne
6: paye pas.
0: Uguet, vous avez beaucoup suivi ces questions pour nous. Les, les chars à brames, ça y est, annoncés, programmés. C'est une annonce dont l'armée ukrainienne va, va se rejouir. Et Volodymyr Zelensky, le premier
9: Certainement, mais euh, deux choses. D'une part, ça a été annoncé en janvier. Ça va arriver donc, dans quelques jours, donc début octobre. Donc c'est long euh, C'est long, c'est très long. C'est un temps que ne peut pas se permettre euh, l'Ukraine. Et parfois, on se pose des questions sur le pourquoi de ces hésitations, notamment américaines. Donc voilà, ça va être très long. Ensuite, il y a 31 chars qui vont être livrés. C'est de quoi composer une brigade, pas plus. C'est finalement pas grand-chose par rapport aux 240 ou 230 chars léopard qui ont été livrés aux Ukrainiens. Euh, et puis, ce sont des chars qui ne sont pas d'un maniement facile, qui demandent une logistique très importante. Elles seront équipées de munitions en uranium appauvries aussi, hein, qui ont suscité donc un certain nombre de, de polémiques et de craintes quant, quant au risque sur, sur le personnel à la fois civil et militaire. Donc oui, c'est une aide, mais ce c'est pas une aide absolument essentielle qui va pas changer le cours de la guerre, euh, comme sans doute aussi les F-16, mais là, on, on, on Spéculent spécule sur l'avenir, puisque de toute façon, ces F-16 américaines, ces avions, euh, n'arriveront euh, qu'en janvier prochain. Donc euh, bah, l'offensive sera peut-être en partie stoppée par les conditions météo euh, de l'automne, euh, où il va beaucoup pleuvoir dans ces régions. Et puis euh, l'hiver qui peut aussi, là, euh, sinon suspendre, du moins entraver les opérations.
0: Vous êtes d'accord avec l'analyse euh, du Guillaume Ancel Oui, je pense qu'il Finalement, ce n'est pas grand-chose je, je... Non,
7: pour moi, la, la, en la tout cas, question Lissard, essentielle n'est pas justement dans ces livraisons qui, de toute façon, ont été annoncées et qui ne changeront pas le cours de l'offensive. La question qui est centrale, c'est les Atakoms. Ce sont les missiles qui ont manqué aux Ukrainiens pour pouvoir faire des frappes dans la profondeur, comme ils le font avec les missiles européens « Scalp » ou « Storm Shadow ». Mais la grande différence, c'est que les Américains en ont des milliers, donc ils peuvent en livrer des centaines. Alors que nous, on en a fabriqué des centaines, et par conséquent, on n'a pu en livrer que des dizaines. C'est-à-dire qu'ils changent d'échelle. Et ça a beaucoup manqué les attaques Holmes, parce que ça permet de frapper jusqu'à 300 km C'est peut-être ce
0: qui va demander à Joe Biden à la Maison Blanche C'est essentiel.
7: Et, et le fait que euh, euh, le ministre de la Défense américain n'évoque pas le sujet montre bien que la question va être débattue un peu plus tard. Mais pour moi, c'est le point crucial dans leur soutien. C'est-à-dire, est-ce que les Américains ouvrent réellement les vannes pour que les Ukrainiens avancent maintenant ou est-ce qu'on attend l'année prochaine parce que l'FCS, c'est 2024 Et donc, à ce moment-là, on rentre dans une autre temporalité.
0: Alors, je voulais partager avec vous euh, des images, parce qu'il y a ces livraisons euh, d'armes. Euh, la guerre continue. On va scruter le front dans, dans un instant. Et des... Euh, voilà, des attaques russes, elles aussi, se poursuivent. Il y a eu celle euh, à Lviv aujourd'hui dans l'ouest de l'Ukraine et, et plus loin du front, à près de 1000 kilomètres, qui a détruit euh, trois entrepôts et fait au moins un mort et un blessé, euh, selon Kiev. Et puis, on apprend à l'instant, nouvelle attaque contre Kupyansk avec six personnes au moins euh, qui seraient euh, décédées. Vous le disiez, Guillaume Ancel, euh, à l'instant euh, on, 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 on peut s'enlacer, mais ça se produit tous les jours. Alors, le front, lui, à euh, bas bruit, j'allais dire, euh, Gilles Papin. Ce qu'on a quand même noté, Gilles, c'est qu'il y aurait euh, eu cette fameuse percée dans la bataille euh, de Barhmout. Euh, et on va suivre euh, très géographiquement la ligne de front. Et vous allez nous dire ce qui s'y passe
10: oui, et pour ça, Patricia, on va d'abord regarder la carte de l'Ukraine. Pour situer la ligne de front, elle se trouve vraiment à l'est du pays. Vous voyez en rose le Donbass occupé par les Russes et puis les Ukrainiens qui tentent de forcer les lignes pour récupérer du territoire. Tout au nord-est du Donbass, vous l'avez dit, Kupiansk qui a été bombardé et Kharkiv aussi qui sont bombardés par les Russes. On voit les frappes blanches ici. Et puis le centre-est, eh bien oui, c'est une percée à barkmout par les forces ukrainiennes. Ici, vous voyez en jaune les frappes les, les frappes en jaune ukrainiennes et puis la résistance russe en blanc. Et puis du côté de Robotiné aussi, un village a été repris. Deux villages à côté de barkmout ont été repris par les, les Ukrainiens. Klicht, Shivka et Andriyivka. Et puis vous voyez que du côté de Donetsk, là, ce sont les Russes qui frappent dans la ville d'Optine. On revient sur la carte en large et pour vous montrer, pour avoir un ordre d'idées, un ordre de grandeur. Du côté de barkmouth la reprise qui a été faite, eh bien, selon le ministère de la Défense ukrainien, c'est 2 km seulement. Et du côté de Robotiné, c'est 5 km. Ça vous donne une idée à peu près de l'âpreté des combats et de la force de la résistance russe pour que les Ukrainiens puissent reprendre un petit peu de territoire.
0: Merci beaucoup, Gilles. Je vais donner la parole à, à Guillaume Ancel qui réagissait à cette ligne que vous nous décriviez. Mais je voulais aussi partager avec vous ces images qui sont rares, qui nous ont été fournies par l'armée ukrainienne. L'opération aurait eu lieu le 17 septembre à Klishivka, dont vous parliez, près de Bakhmut, Et on voit, regardez, ces images de désolation absolue, de, de terre brûlée. Il ne reste rien à part une terre où l'on se bat et des arbres et des maisons euh, calcinées. Euh, Guillaume Ancel, vous vouliez, alors peut-être évidemment souhaitez vous réagir à ces images, mais vous me faisiez signe pendant que Gilles faisait le point sur la ligne de front.
7: Là, c'est extrêmement intéressant euh, ce que vous passez comme information. La première chose, sur ces images, on voit euh, une zone totalement dévastée. En fait, ce ne sont pas des semaines de combat, ce sont des mois de combat, puisqu'on est dans la région de Bakhmut qui fait l'objet d'une bataille sanglante depuis le début. En fait, Bakhmut ne présente aucun intérêt militaire. C'est-à-dire que celui qui a gagné Bakhmut n'a rien gagné. Ça,
0: ça, Guillaume, sauf on nous le dit depuis des, des semaines et ils n'arrêtent pas de se battre et de oui, se battre à ça nouveau deux intérêts. On voit les images.
7: C'est un intérêt euh, opérationnel du fait de fixer des unités en face parce que les Russes comme les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de perdre à Bakhmut. Mais une fois qu'ils ont, on a dit, euh, euh, créé une brèche euh, à Bakhmut, en réalité, ils ne débouchent sur rien. Ils ne peuvent pas rentrer dans le dispositif russe à partir de Bakhmut. Par contre... On sait qu'ils ont détruit plusieurs unités russes qui ont été envoyées à Bakhmout au lieu d'être envoyées au point essentiel des combats qui a lieu, comme vous l'avez indiqué, à Robotiné, dans le sud. On est au sud de Zaporinja. Et ça, c'est le seul endroit où on n'a aucune image, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Pourquoi Parce que c'est le cœur du combat et que chacun sait que s'il diffuse la moindre information, il peut utilisé. informer l'autre d'un point qui est crucial. Où est-ce que je suis Qu'est-ce que je vois Est-ce que je sais reculer Est-ce que je sais avancer Mais tout se joue à robotiner, ce qui est très frustrant pour nous, parce que c'est le seul endroit où on n'a pas d'infos. Et par contre, le Nord, ce qu'on a présenté en 1, ça, c'est typiquement une manœuvre de diversion des Russes qui n'ont pas les moyens de lancer une contre-offensive et qui bombardent régulièrement tout pour créer des dégâts et dire aux Ukrainiens, mais venez renforcer le front là, enlevez des unités de robotine pour venir. Vous avez vu, c'est le plus au nord du front. Dire, surtout, fragilisez votre front au sud, venez au nord, parce que sinon on va faire un malheur. Hum.
0: Euh, la question euh, lancinante depuis des semaines, est-ce que ce qu'on a vu là, ce sur quoi les Ukrainiens communiquent, c'est une percée importante dans ce que nous, occidentaux, avons analysé comme la grande contre-offensive ukrainienne
9: alors, si on revient sur Barmouth, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume Ancel. Euh, c'est pas là que se jouera euh, l'avenir de la guerre, le sort de la guerre. Euh, c'est effectivement intéressant parce que ça permet, comme le disait Guillaume, de fixer euh, donc, les Russes sur un point précis. Et c'est d'ailleurs tout ce qui s'est passé depuis, euh, depuis le début de l'année. À chaque fois, on disait « Mais pourquoi les Russes euh, veulent-ils s'emparer à tout prix de Barmouth Pourquoi Wagner fait-il autant de, 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 de victimes ?» bah, Ça permettait effectivement de fixer des, des forces importantes à cet endroit-là. Et ça permettait aux Ukrainiens de se déployer et de se renforcer ailleurs. Il faut savoir aussi que dans cette région de barmouth ce n'étaient pas des unités d'élite, la plupart du temps. C'était des réservistes, c'était des volontaires, c'était donc les brigades territoriales qui, qui défendaient cette ville. Et... Si, si on communique beaucoup là-dessus, c'est évidemment pour ne pas communiquer trop sur le reste, sur le, sur le reste. mais c'est aussi symbolique, c'est pour rendre hommage à, toutes, à tous ces soldats qui sont, qui, sont, qui sont morts, à ces volontaires qui se sont engagés, parce que moi, quand j'étais sur le terrain à côté de Barmouth, je voyais les soldats, ce n'étaient pas des gars de 20 ans, hein il euh, y avait un, une partie, on ne va pas dire la, la, la majorité, mais il y avait une, une bonne partie euh, du, de, de ces militaires qui avaient 40, 50 ans, qui n'étaient pas forcément, si j'ose dire, de, de première jeunesse pour se battre. Mm. Donc euh, voilà, ça, euh, ça, ça a une importance symbolique, euh, médiatique aussi, puisqu'on y emmène euh, régulièrement les médias, contrairement donc, à la zone essentielle qui est bien sûr celle de Robotiner, donc euh, au sud de Zaporizhzhia, où, où, où aucun journaliste n'a accès.
0: Merci beaucoup, messieurs. Vous étiez extrêmement clair. Comment réagit-on à, à Moscou Vous le rappeliez, et vous aussi, Guillaume, on frappe et on refrappe et on essaye de faire bouger les troupes. Ça, c'est sur le plan militaire. Mais sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'on en pense euh, de cette réunion au sommet à New York avec Volodymyr Zelensky, à qui on déroule le tapis rouge. Bonsoir, Anne Ponsinet. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondante à Moscou. Anne, la diplomatie, la carte diplomatique est aussi jouée en Russie aujourd'hui avec la visite de l'allié chinois.
11: Oui, c'est ça. C'est la visite aujourd'hui, ces jours, plusieurs jours d'ailleurs, du ministre des Affaires étrangères chinois qui est en Russie. En attendant, sans doute en octobre la visite de Vladimir Poutine à Pékin. Donc ce, ras, ce, ce rapprochement entre la Chine et la Russie, il est lié à le, au conflit en Ukraine, puisque la Russie multiplie les échanges avec la Chine pour essayer de remplacer tout ce qu'elle ne peut plus avoir avec le reste du monde, notamment en raison des sanctions économiques. Et donc, euh, euh, on peut se demander si dans ces échanges, il y a également des armes. C'est une question importante parce que ça aurait un impact très important sur le conflit en Ukraine et les Américains affirment que non et que Pékin les, leur a assuré que euh, la Chine ne livrait pas d'armes létales euh, à la Russie. En attendant, euh, la Chine continue d'afficher un soutien très ferme à la Russie, mais on voit qu'en réalité, elle maintient, en ne livrant pas ses armes, un certain niveau de neutralité dans le conflit.
0: Merci beaucoup, Anne, de quoi euh, peut-être faire euh, une dernière réaction. Euh, vous allez rester avec nous, messieurs, parce que dans quelques secondes, on va répondre à nos téléspectateurs. Mais Renaud, sur euh, la Russie qui continue à être active diplomatiquement, qui ne se laisse pas impressionner par ce qui se passe en fait, à New York il euh,
8: y a deux guerres euh, que fait euh, Vladimir Poutine. Il y a une guerre à l'Ukraine, euh, une guerre classique, qu'il n'arrive pas à gagner, enfin, euh, c'était d'ailleurs à jouer assez, assez vite. Et euh, qu'il peut perdre euh, si les Ukrainiens arrivent à percer, vous avez raison de le dire, dans le sud, c'est-à-dire arrivent à prendre la ville euh, de... Euh, qui est importante, qui est de Melitopol. Non, c'est en fait, s'ils prennent Melitopol, là, euh, qu'ils reprennent Melitopol, c'est une ville ukrainienne, là, la Crimée sera en danger et ça pourrait forcer, inciter les Russes à aller à la table de négociation, parce qu'ils auraient évidemment très peur de perdre... Euh, la Crimée. Si euh, vous n'avez euh, si pas ça, ben vous allez avoir, si vous voulez, une sorte de, de front gelé pendant l'hiver. On verra ce que 2024 euh, donnera. En revanche, il y a une autre, une deuxième guerre que livre Vladimir Poutine, c'est une sorte de guerre idéologique, une guerre euh, hybride, euh, en disant, voilà, et on le voit d'ailleurs en Afrique contre les intérêts français, par exemple, c'est de dire euh, nous avons. D'un côté, les impérialistes, les colonialistes, ce sont les, les, les occidentaux, grosso modo. Et moi, je défends euh, les peuples. Euh, du, la, je suis l'allié de la Chine, qui a été euh, effectivement euh, victime de la colonisation occidentale. Et euh, je défends euh, tous les opprimés, tous les pays opprimés, les pays africains, etc. Et sur cette guerre idéologique... Euh, il réussit un petit peu mieux pour le moment, alors ça peut changer, notamment avec le ah succès ah du, ah des il BRICS, bon. il, re, il, il réussit mieux dans la guerre idéologique, euh, diplomatique en quelque sorte, que euh, dans la guerre classique où on ne peut pas dire qu'il réussisse.
0: Merci beaucoup, Renaud. Euh, J'espère que vous avez beaucoup de questions pour nos invités, Myriam. Euh, on répond à nos téléspectateurs dans quelques secondes. Exactement, et vous avez déjà compris comment ça fonctionne. Il y a le QR code en haut de votre écran. Vous y présentez votre téléphone portable, l'appareil photo, et puis vous allez voir en présentant votre appareil devant ce QR code, un lien apparaît, et vous tombez sur un espace où vous pouvez poser vos questions. Je dis que vous avez compris parce qu'il y en a déjà pas mal qui sont tombés sur la stratégie militaire russe, ukrainienne, sur les intérêts européens ou encore français. La question qu'on vous, euh, qu vous pose ce soir, c'est la situation en Ukraine. Est-ce la fin, une guerre sans fin Posez toutes vos questions. On vous répond avec nos journalistes et nos experts en plateau. Voilà, messieurs. Merci Myriam. A tout de suite. Messieurs, vous restez avec nous. On vous répond après la météo.